0: Se näyttää oikein hyvältä. Tarkoittaa sitä, että moni tuttu, hyväksi havaittu ja yleisön suosima ohjelma jatkaa, mutta sitten saamme myös uusia ohjelmia, mikä on tietysti edellytys sille, että pidämme radiokanavat elävinä ja ennen kaikkea tietysti päällimmäinen tahto on pitää asiakkaat eli kuuntelijat
1: tyytyväisenä. Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa? Mitä painotetaan?
0: No me... Uudistamme kaikkia neljää suomenkielistä radiokanavaa. Päälauseena on ollut se, uudistuksessa se, että vahvistamme sitä hyvää, mikä meillä on, ja karsitaan ehkä vähän jo ajan patinoimaa tai sellaisia ohjelmia, joista kuulijat eivät niin erityisesti enää välitä. Eli Yle Radio Yhden kohdalla vankistuu, sanon näin, sekä ykkösaamu että Kultakuume uudistuvat ja ja jopa kokonaan niin, että kultakuumeen tilalle tulee uusi kulttuurin äänkohtaisohjelma heti vuoden alkupäivinä, joka on aivan loistava asia. Sitten meille tulee yksittäisiä uusia ohjelmasarjoja tietysti vuoden aikana. Laajennamme hiukan musiikkitarjontaa. Myös praimiin tulee vähän kevyempääkin musiikkia, mutta mitään, mitään rämpytystä sinne ei ole tulossa. Tätä on, ei kannata nyt säikähtää, mutta että hiukan kevennämme sitä yleisotetta kanavalla. Ja uskon, että, että moni kuulijakin allekirjoittaa sen tarpeen, koska maailman rytmikin on vähän keventynyt ja nopeutunut, niin kanava siinä mukana.
1: Suomalaiset kuluttavat radio-ohjelmia ja muuta mediaa yhä enemmän itselleen sopivina ajankohtina. Miten tätä mietitään jatkoajatellen.
0: Tämä vuosi on ollut käänteentekevä tässäkin asiassa, eli Areenan audiopalvelua on parannettu huomattavasti viime kesän aikana teknisesti, ja nyt me pystymme tarjoamaan siellä radion, voi sanoa käytännössä kaikki Ylen radioiden ohjelmat kuunneltavaksi siihen aikaan, kun kuuntelijalle parhaiten sopii. Eli, eli se on, me ollaan saatu todella mukavasti arenan audiopuoli Kasvamaan. Ja oikeastaan noissa isoissa luvuissakin ensimmäistä kertaa tänä vuonna on näkynyt se, että personoitu persoonoitu radion kuunteleminen on myös kuulijoiden mieleen. Eli radiota ei kuunnella enää pelkästään näistä vanhoista vastaanottimista, vaan puhelimella, tabletilla, tietokoneella silloin, kun itse parhaksi katsoo. Ja sitten ihan selvästi on nähtävissä myös vähän muutosta niin, että ihmiset hakevat oman muudiinsa. Seuraa lenkille tai seuraa matkoille tai, tai ylipäätään tilanteisiin, jossa audiolle on sijaa ja sitten sitä määritellään sitä ohjelmaa, jota halutaan kuunnella sen mukaan, mikä parhaiten itselle juuri sillä hetkellä sopii. Tähän on ihan mahdottoman iso muutos ajateltuna, että FM-radiossa lähetetään ohjelmaa tietyn kaavion mukaan ja sitä tulee sieltä sitten halusit tai ei tai ole töissä tai et. Mutta arenan kautta audiota pystyy kuuntelemaan, niin kuin sanottu, silloin kun itse haluaa, tai silloin kun se omaa muudiin sopii. Ja nykykuluttajat aika paljon suosivat jo sitä, että pitää olla palveluja ja, ja tarjontaa juuri silloin, kun se minulle itselleni parhaiten sopii. Mm. Ja se trendi näkyy radiossa ja audiossa ihan samalla lailla. Se on varsin kasvuvaa tällä hetkellä. Ja, ja ihan selvästi näkyy, että myös tuon nuorempi sukupolvi, jolla kaikilla on ne älykännyköt taskussaan, niin myös sitä kautta nykyään kuunnellaan joko suoraan lähetystä tai sitten ohjelmia omaan
1: tahtiin. Minkälaisia oman näkemyksesi mukaan nämä erot podcast- ja podcast tyyppisessä ohjelmassa sitten ovat sisällöllisesti tai tai onko niissä jotain merkittävää eroa? On niissä
0: eroja. eroja. On niissä, totta kai niissä on eroja. Silloin kun puhutaan broadcastista, eli tämmöisen kanavan ohjelmistosta, niin puhutaan isoja, puhutellaan isoja yleisöjä. Lähetetään ohjelmaa, kun tiedetään, että siellä on kymmeniä ja satoja tuhansia ihmisiä kuulolla, niin silloin se ikään kuin asiaan porautumisen taso, vaikka se on esimerkiksi Yle Radio Yhdessä erinomaisen hyvä suur, suuremmassa osassa ohjelmia, niin se on erityyppistä kuin silloin, kun tehdään, erillistä audiotuotetta, jota ei ajeta näillä FM-kanavilla, ja sitä me kutsumme podcastiksi, niin silloin puhutaan minulta sinulle. Koska jos ihminen kuuntelee jonkun, sanotaanko lenkillä jonkun ohjelman, hän on valinnut sen, hän on pohtinut, että sopiiko tämä minun mielentilaani, ja sitten se toimittaja, joka tekee sitä juttua, niin hän tietää sen tilanteen, että että tämä on hyvin henkilökohtainen valinta, kuunnella juuri tämä audiotuote. Tai, tai sitten kuunnellaan joku radio-ohjelma, joka on ehkä mennyt jo FM-kanavalla, mutta ei ole sitä esimerkiksi työtä, pystynyt kuuntelemaan. Valitsen kuitenkin esimerkiksi tämän toimittajan jonkun ohjelmasarjan, jota, jota Areenan kautta seuraa. Niin ne on, siinä on merkittävä sävyero. Mutta sisällöllisesti se ero syntyy vasta silloin, kun, kun toimittaja tietää, että hän tekee niin sanottua podcastia ja voi sitten esimerkiksi kestolta varioida ja voi aiheen porautua syvemmälle ja syvemmälle ja ikään kuin hakeakin vähän lähtökohtaisesti pienempiä yleisöjä.
1: Nyt jos puhutaan vielä tuosta radion ensi vuodesta, niin mitä tavoitellaan? Onko esimerkiksi jotain ikäryhmää, jota jota tavoitellaan radion äärelle?
0: Painotetaan itse asiassa jonkun verran, mutta vähemmän kuin mitä julkisesta keskustelusta saisi ymmärtää. Iän ja radion kuuntelun välillä on toki korrelaatio niin, että iäkkäämmät ihmiset 50-55 siitä ylöspäin kuuntelevat radioa enemmän kuin nuoremmat, mutta nuoremmatkin kuuntelevat edelleen. Siis radiohan... Koko radio, mukaan lukien kaupalliset radiot ja Yle, tavoittaa lähes 95 prosenttia suomalaista viikoittain. Eli me suomalaiset olemme erinomaisen hyvää radiokanssaa. Ja me yleisössä haluamme tehdä ohjelmia kaikenikäisille suomalaisille. Meillä on Yle X, joka on tarkoitettu ihan teineille. Yle puhe kohdennetaan 30 jotain. Ikäisille henkilöille, vähän hassu ikämääriten, mutta 340. Sitten meillä on kaksi isoa yleiskanavaa Radio Suomi ja Yle 1, jonka ensisijainen tehtävä ei ole palvella mitään ikäryhmää, vaan koko Suomen kansaa. Ja siinä se valinta yleensä tapahtuu musiikin kautta. Ja esimerkiksi Yle 1 yhtä määrittää koko lailla klassisen musiikin tarjonta. Eli jos ihminen iästä huolimatta pitää klassisesta musiikista, niin Yle 1 on luonteva valinta. Taas sitten, jos alueelliset asiat kiinnostavat, niin iästä riippumatta Radio Suomi on luonteva valinta. Mutta kyllä meidän täytyy veronmaksajien rahoilla, kun toimimme, niin täytyy myös pitää huolta siitä, että oikeasti ja aidosti yritämme tavoitella kaikenikäisiä suomalaisia. Ei siis ole vain etua jo tietyn ikäisillä ihmisillä. Mutta onneksi meillä on neljä suomenkielistä, kaksi ruotsinkielistä kanavaa radion puolella yleisödiossa, eli varianssia on.
1: Minkälainen aikataulu kaikilla näillä muutoksilla on? Osa
0: lähtee toki vuoden vaihteen käytännössä loppuun sen jälkeen osa tulee kevään aikana, tuleepa tietysti syksylläkin jotain. Mutta kyllä, kyllä sanoisin, että ensi vuonna näihin aikoihin Yle Radio yhdenkin ilme on uudistunut, sen tulee huomaamaan, mutta, mutta tarkoitus ei siis ole vaihtaa millään lailla yleisöä, vaan päinvastoin palvella kanta-asiakkaita teitä kuulioita. Paremmin. Ja sitten tietysti yrittää houkutella myös uusia kuuntelijoita Yleradio 1-piiriin. Yleradio 1 tulee jatkossakin olemaan punnitun puheen, laadukkaan journalismin, hyvätasoisen musiikin ja, ja tuommoisen niin pohditumman journalismin kanava. Eli, eli ihan sama, minkä ikäinen ihminen on, jos haluaa pohtia asioita, jos haluaa kyseenalaistaa omaa ajatteluaan, haluaa uskaltaa kurkistaa nurkan taakse, vähän katsoa mitä maailmallakin kuuluu, niin silloin, silloin kyllä lämpimästi suosittelen Yle Radio Yhtä myös ensi vuonna.
1: Mennään sitten sinun historiaasi radion parissa. Mikä, mikä on tuonut sinut juuri radion äärelle työskentelemään?
0: Ihan rehellinen vastaus on se, että työskentele mieluummin vähän pienemmässä tiimissä. Televisiotuotannot vaativat isot tiimit ympärilleen ja radiossa kaikki on intiimin se tekeminen on enemmän yhden ihmisen pohdintaa ja pienemmällä ryhmällä pääsee tekemään ja todella isoja huimia asioita. Radiossa kerta kaikkiaan viehättää se suoraviivaisuus ja sitten myös tämä tekninen keveys. Me emme tarvitse kovin isoja tuotantoalustoja ympärille. Eli mikrofonilla, naurilla ja yhdellä toimittajalla saa radiossa jo todella paljon aikaan. Sen se Tekemisen helppous, mutta sitten se ajattelun ja ja se toimittamisen vaade, silloin kun joka sana merkitsee, niin kuin radiossa merkitsee, niin on aikamoinen.